0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать.
1: Волшебный пендель Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в
0: области HR. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами автор и ведущая программы волшебный пендаль» Бэкво Ольга, учредитель и идеолог бизнес-проекта HR Project Только Быкова. Если сравнивать косметологию сегодня и косметологию прошлых лет, то не может не радовать современный уровень развития специалистов в этой области. Постоянное появление новых методик и аппаратных технологий нас безумно радует. А какие интересные события происходят с участием ведущих специалистов, выставки, конференции, конгресса? О самых современных, актуальных тенденциях в косметологии, обсуждаемых на мировом уровне, о квалификации руководителей в отрасли красоты и здоровья мы сегодня поговорим с гостем нашего выпуска Алексеем Исаковым. Алексей является руководителем научно-деловой программы Санкт-Петербургского конгресса по косметологии и эстетической медицины, а также экспертом-консультантом и бизнес-тренером для руководителей косметологических клиник, медицинских центров и салонов красоты. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые слушатели программы.
0: Алексей, расскажите нашим слушателям, какие тенденции обсуждаются в рамках научно-деловой программы Санкт-Петербургского конгресса?
1: На конгрессе? Обсуждаются самые актуальные вопросы эстетической медицины. Обсуждаются эти вопросы на семи постоянных секциях по разным направлениям. Это аппаратная косметология, экспертиза осложнений в косметологии, новые в инновационных методиках, дерматологические заболевания, дерматоонкология, ну и также бизнес-тренинги проходят на Конгрессе.
0: Алексей, а на какую целевую аудиторию ориентирован ваш Конгресс?
1: Конгресс — это специализированное мероприятие, поэтому в первую очередь он рассчитан на специалистов медицинских учреждений, косметологических клиник и центров медицины долголетия. За четыре года работы Конгресс значительно расширил свою аудиторию, и кроме руководителей и врачей-косметологов, мы приглашаем к участию в деловой программе пластических хирургов, Трихологов, физиотерапевтов, дерматологов, диетологов, даже гинекологов. В общем, наверное, уже весь круг специалистов медицинских специальностей мы приглашаем. И этим Конгресс сильно отличается от других подобных мероприятий. Современная медицина сегодня уже настолько сложная и комбинированная, что можно сказать, что уже нет специалистов, которые решали бы одну локальную задачу.
0: Алексей, вот эксперты говорят о тенденции, в рамках которой косметологи приходят дорогу пластической хирургии. Все больше вот клиентов обращаются к косметологам, легче идут на инъекционные методики, чем на операционный стол. Так ли это?
1: Ну да, соглашусь. Действительно так, но здесь нужно этот вопрос разделить. Есть такие понятия, как такие... Услуги, как пластика носа, коррекция груди, да, это одно, это чисто пластическое направление. Другое – это подтяжка лица, подтяжка век, так называемая бле блефоропластика, липосакция, борьба с целлюлитом, сосудистая патология. Все дело в цене, наличие швов и возможных осложнений. Из этого уже клиент исходит. А, наиболее частое осложнения при подтяжке, например, в пластической хирургии, это временное выпадение волос волосистой части головы, да, где проходит, собственно говоря, разрез и шов. Отеки, синяки, все это пугает клиента. И в настоящее время большинство женщин просят провести омолаживающую процедуру без хирургического вмешательства, потому что им хочется избежать этих неприятных последствий. Кроме того, многие женщины потом, после пластики, жалеют, что слишком рано сделали круговую подтяжку лица, их мимика с годами становится неестественной, а лицо одетловатым. Им хочется сделать повторную операцию, но она уже, скорее всего, не поможет, либо уже противопоказана. На помощь пришли пилинги, лазерная шлифовка, инъекционные методы, филеры, гиалуроновая кислота. В общем, все, что эстетическая медицина и представляет. Ну, например, возьмем липосакцию. Да? Самая простая, вроде как, операция для пластических хирургов. Она уже существует много десятилетий, однако сегодня липосакция стремительно теряет популярность. Появились более эффективные методики, такие как всевозможные токи, мезотерапия, аппаратные массажи, массажи плюс специальные диеты и обертывания. И это все, естественно, привлекает и увеличивает круг клиентов косметических, эстетических, косметологических клиник.
0: Алексей, я так понимаю, вы э, сами являетесь э, почитателем эстетической медицины, потому что очень хорошо выглядите.
1: Ну, несомненно. Вот а, одной из особенностей Конгресса, э, который пятый год уже будет в 2014 году проходить в Санкт-Петербурге, является то, что э, впервые актуально обсуждается тема медицины долголетия. Эта возможность появилась благодаря Обществу антивозрастной медицины, которые в этом году участвовали в Конгрессе и провели большой симпозиум на тему антиэйджинга. Вот. И, конечно же, Сейчас речь уже стоит, как бы вопрос эстетической косметологии ставится более глубже, чем просто внешняя красота. Уже нужно говорить о внутренней красоте, о внутреннем здоровье, поскольку все, все что у нас ну, как бы внутри, как наши все заболевания, внутренние заболевания, да, это проявление и нашей красоты снаружи. Поэтому заниматься надо собой, здоровьем и красотой с молодости.
0: Вот. Это были почти рекомендации нашим слушателям от эксперта Алексея Исакова. Леш, скажите, пожалуйста, какие современные тенденции можно наблюдать в области косметологии и эстетической медицины и на какие услуги растет спрос?
1: Ну, прежде всего спрос растет на качественные косметологические услуги и на высокий сервис. Вот, например, одна из услуг в России востребована, это инъекционные методики ну, также аппаратной косметологии, они по-прежнему используются высоким спросом. Ну, за рубежом же, например, в тренде заниматься сохранением молодости, как я уже говорил, да, физкультура, спорт, правильный образ жизни, качественное питание, натуральная косметика. Вот, ну, скажу, что безусловными лидерами сейчас являются услуги по коррекции контуров тела и все молаживающие процедуры без хирургического вмешательства.
0: Алексей, вот на ваш взгляд, каких знаний или навыков не хватает современным руководителям косметологических клиник, медицинских центров и салонов красоты? Потому что практика показывает, что лозунг «информирован, значит вооружен» в наши дни актуален как никогда.
1: Ну, на рынке косметологии рост конкуренции скрыл самую главную проблему руководителей. Это отсутствие навыков продажи, особенно продажи с использованием современных технологий. Ну, например, интернета, мобильной связи. Поэтому сейчас очень актуальны темы, такие как, как создать продающий сайт, как привлечь и удержать эффективных специалистов, как увеличить количество клиентов. Я всегда говорю, что руководителям нужно начинать прежде всего с себя. Нужно повысить свою эффективность, а потом двигаться дальше.
0: Ну и исходя из этой информации, я так понимаю, возрос спрос на рынке труда на а, руководителей, которые имеют навыки в области продаж, правильно?
1: Правильно. Открывая бизнес или развивая свой бизнес, уже необходимо думать не только об аудитории и предоставлении спектра услуг. Уже необходимо понимать, какими инструментами будет пользоваться руководитель для успешной реализации своей задачи. Ну и, естественно, развития успешного бизнеса. Все построено на зарабатывании денег конце концов. Но ну и, как я уже говорил, это должно обязательно сопровождаться качественными услугами и прекрасным сервисом.
0: Алексей, раз мы затронули вопрос продаж, вот кто становится главным продавцом услуг профессиональных и профессиональным стимулятором продаж в косметологических клиниках и вот медицинских центрах?
1: Но если не затрагивать, собственно, инструменты продаж, а говорить только об участниках этого процесса, то, несомненно, это командная работа. Стимулировать нужно всю цепочку, которая приводит к продажам. От администратора, который встречает и провожает клиента, до младшего медицинского работника. Качество процедуры, уровень профессиональной компетенции – все это влияет на продажи. От стадии консультации до стадии назначения домашней терапии и рекомендаций. Ну, тут всегда требуется ряд мотивирующих факторов, естественно, кнут и пряник вот, и командный дух, который достигается разными способами. Ну, Например, методом соревнований, старый проверенный способ, гибкими процентными ставками ну, от продаж, от оказанных, объема оказанных услуг. Все это зависит от подходов руководителей, от применения ими, различных методик, обучающих методик, о внедрении тренингов по продажам в своем коллективе. И, и, и сегодня еще одним стимулом является собственно сам клиент, поскольку клиент сегодня это м, очень грамотный человек, да, он стал разборчивым и требовательным,
0: образованным, образованным, и подкованным, да. подкованным.
1: подкованным, конечно.
0: Алексей, а вы могли бы рассказать нам детально о первичном плане приеме врача-косметолога? И вот каким образом, исходя из этого плана, можно мотивировать средний персонал? Ведь мы все прекрасно знаем, что существует приказ Минздрав соцразвития номер 381, утвердивший порядок, который гласит следующее. Средний медперсонал имеет право делать процедуру только по назначению врача.
1: Это вопрос отдельной лекции, скажем так, да? И на сегодняшний день Конечно же, все более жестче и жестче вся работа регламентируется нормативными актами. Для точности добавлю, что квалификация сотрудников должна соответствовать требованиям нескольких приказов Минздрава соцразвития. Это 415Н, 381Н, 541Н. Ну, в общем, еще все актуальные требования содержатся также в постановлениях правительства номер 291. К сожалению, многие до сих пор не знают, что это постановление заменяет собой известное всем постановление о лицензировании медицинской деятельности номер 30. Так вот, если конкретизировать, конечно же, первичное обращение пациента прием ведет врач-косметолог. Несомненно, только он принимает решение о тех или иных манипуляциях, которые требуются этому клиенту-пациенту. Зачастую сегодня, конечно, идет подмена. И прием ведет младший медицинский персонал, поскольку на рынке не хватает э, обученных или м, уже ну, подкованных специалистов, опытных врачей-косметологов. Ну, на самом деле это понятно. То есть, только в 2009 году была введена специальность врача-косметолога. На сегодняшний день даже в Петербурге ну, 3-4 кафедры э, официально... Э, повышают квалификацию, или ну, они профильные пере, пере, повышение квалификации и
0: переподготовка,
1: переподготовка специалистов, угу. да, происходит с выдачей дипломов государственного образца. Вот я отмечу, да, что вот. Но сейчас де, де, действующие три кафедры. Все остальные учебные э, заведения, они только. Подготавливают специалисты, но не, вида, не выдают соответствующего диплома. Соответственно, мы не можем гарантировать качество такого обучения. Так вот, конечно, если к вопросу возвращаться, по мотив... вот еще в вопросе прозвучало, как можно мотивировать средний, средний персонал. персонал да. Да. Вот. Я считаю, что сло... самое главное в этом вопросе слово «мотивировать». Нужно определиться, к чему именно мы хотим мотивировать. Как правило, чаще всего ко мне обращаются с вопросами, как мотивировать к продажам и как мотивировать к обучению, повышению своей квалификации. Ну вот, собственно, да... Вот два
0: основных вопроса, два да? Два основных. Uh -huh.
1: Их, ну на этом, это два основных, надо на этом акцентировать внимание в первую очередь. Все остальное можно уже с профессиональными специалистами, с подготовленными, с обученным персоналом, ну, который обслуживает, да, собственно, uh -huh. придает сервис, услуги, да, уже можно работать дальше, привлекая новую аудиторию, новых пациентов, клиентов, развивать новые услуги.
0: Uh -huh. Леш, раз мы затронули вопрос о качественном образовании, да, вот на рынке соответственно образовательных услуг очень много предложений, в котором можно потеряться. И вот, на твой взгляд, эксперта, как правильно выбрать вот курс повышения квалификации?
1: Наверное, не ошибусь, если скажу, что 90% статистики такой нет. Да, это мое мнение. Угу. 90% специалистов занимаются своим обучением самостоятельно. Только сейчас крупные клиники, крупные медицинские центры могут позволить обучать коллектив целиком, да, либо направлять на обучение своих специалистов. Но и они этим грамотно занимаются. Это целые обучающие программы. Вот. Все остальные, ну, поскольку таких клиник И вообще сетевых клиник не так много То все остальные кабинеты Косметологические, эстетические центры Мелкие частные клиники Они абсолютно в свободном плавании И специалисты сами ищут возможности обучения. Они посещают различные мероприятия, платные и бесплатные, оплачивают свои курсы повышения квалификации, обдумывают, какие у них есть варианты и продумают на перспективу получения нового образования. Вот, поскольку не так просто, например, получить диплом врача-косметолога, да, если мы не говорим о такой специальности на факультетах высших учебных заведений. Да, мы говорим, например, о повышение квалификации, соответственно, это должен быть первоначально врач со специальностью дерматолог, дерматовенеролог. Только они имеют право далее получить диплом врача-косметолога, ну или сертификат.
0: Алексей, я бы хотела вас попросить посоветовать вашим участникам, которые посещают ваш соответственно конгресс, дать, может быть, какие-то наставления,
1: ну, конечно же, я советую не пропускать наш конгресс.
0: Это самое главное. Да.
1: Мы следим за всеми трендами в области косметологии, эстетической медицины и медицин долголетия. Наши спикеры — это лучшие ученые и практики, которые делятся своими достижениями и навыками. Это круто. Посещайте другие мероприятия, постоянно повышайте планку качества своих услуг, Открывайте что-то новое для себя и своего бизнеса. Ну и, конечно же, изучайте нормативные акты, следите за изменениями в законодательстве, поскольку там тоже очень много описано и, и четко регламентировано, какими функциональными обязанностями нужно наделять того иного специалиста, какой он несет функционал и что он обязан выполнять. Вот это должен знать каждый.
0: Дорогие слушатели, я напоминаю, что у меня в гостях был Алексей Исаков, руководитель научно-деловой программы Санкт-Петербургского конгресса по косметологии и эстетической медицины, а также эксперт-консультант и бизнес-тренер для руководителей косметологических клиник, медицинских центров, салонов красоты. Леша, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел и принял участие в моей программе. Если есть какие-то пожелания тем слушателям, которые хотят развиваться в области косметологии и эстетической медицины, буду признательна.
1: Уважаемые слушатели, хочу заявить, что время косметологии Light заканчивается. Проходят времена, когда можно было открыть один кабинет в салоне красоты и предлагать пациенту все услуги в нем, начиная от косметического ухода, заканчивая контурной пластикой. Пришло время профессионалов. Уважаемые руководители, постоянно повышайте профессиональный уровень вашего бизнеса. Не жалеете вкладывать средства в новые технологии, в свое обучение и в обучение ваших специалистов. Это залог вашего успеха, процветания и благополучия. Прошу вас прямо сейчас оставить свои вопросы в комментариях к подкасту, я обязательно на них отвечу. Я готов продуктивному общению и приглашаю всех в мае 2014 года принять участие в Конгрессе по косметологии и эстетической медицине «Невские берега», который пройдет в экспоцентре Гарден-Сити, город Санкт-Петербург.
0: Замечательно. Дорогие слушатели, это была программа «Волшебный пендель», ее автор и ведущая Бекова Ольга. С вами мы услышимся ровно через неделю. Всего доброго.
1: Всего доброго. Сделано на
0: подстер.ру